0: Goedemorgen, deze woensdag. Het is 25 september. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar nu.nl. Dit wordt het nieuws. Problemen bij de VVD, daar gaan we het over hebben. Wiebren van Haga moest gisteren vertrekken uit de fractie nadat hij voor de derde keer in opspraak kwam. De vraag is nu wat hij met zijn zetel in de Tweede Kamer gaat doen.
1: Uh, Je kunt je zetel meenemen en dat zou in dit geval betekenen dat de coalitie zijn meerderheid van slechts 76 zetels kwijt is.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot hoorde je. Straks meer over van Haga en de schandalen waar de VVD alsmaar mee te maken heeft. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Amerikaanse huis van afgevaardigden, heeft dinsdag formeel een vooronderzoek naar de mogelijke afzettingsprocedure van de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security and betrayal of the integrity of our elections. Therefore today I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Trump reageerde en noemde het besluit op Twitter een heksenjacht. Aanleiding voor het besluit is een melding over een telefoontje van Trump aan zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky afgelopen juli. Trump zou hem hebben verzocht om een corruptieonderzoek te starten naar de democraat Joe Biden en zijn zoon. Daarnaast meldden Amerikaanse media dat de president ook zou hebben gedreigd met het inhouden van geld dat was bestemd voor Oekraïne. Biden maakt grote kans om de democratische presidentskandidaat en daarmee dus ook Trumps politieke opponent te worden tijdens de verkiezingen van 2020. De democraten stellen dat Trump zijn macht als president heeft misbruikt voor het winnen van zijn herverkiezing. Een gletsjer aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc stoort mogelijk binnenkort naar beneden. De lokale Italiaanse autoriteiten hebben uit voorzorg twee wegen afgesloten vanwege lawinegevaar. Het gaat om de gletsjer, en vergeef me als ik het verkeerd uitspreek, Plan Pincieux. Een ijsmassa in de buurt van de Italiaans-Franse grens. Zo'n 250.000 kubieke meter ijs dreigt naar beneden te storten daardoor. Volgens de krant La Repubblica verschuift de gletsjer dagelijks zo'n 50 tot 60 centimeter. Dat is een rappe versnelling in vergelijking met eerdere dagen. Uit voorzorg is er ook een plan opgesteld om inwoners te redden die vast zouden komen te zitten als de lawine de wegen verspert. Het gaat om 20 inwoners van een afgelegen gebied. En dan het AD. De krant schrijft dat het einde dreigt voor de vrijwillige brandweer, dat vanwege Europese regels, waardoor vrijwilligers betaald moeten worden. Aangezien 80% van het Nederlandse brandweerpersoneel bestaat uit vrijwilligers, en dat zijn zo'n 19.000 mensen, betekent dat een enorme kostenpost. Momenteel krijgen zij een vergoeding voor de opleiding die ze doorstaan, hun inzet en het oefenen. Deze vorm van vrijwilligers naast vaste brandweerlieden zou echter niet meer realistisch zijn door de Europese regelgeving. Een landelijk taskforce houdt zich nu bezig met de mogelijke gevolgen, schrijft de krant. En het Openbaar Ministerie heeft verdenkingen tegen Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi... ...dinsdag uitgebreid met een poging tot moord in Rotterdam in 2016... ...en de opdracht voor het met een bezoek aan beschieten van een zaak in Nieuwegein... De moord op Ronald Bakker in 2015 en de poging tot moord op... en de uiteindelijke liquidatie van misdaadblogger Martin Kok in 2016... werden eerder al toegevoegd aan de ten Beide incidenten zouden te maken hebben met een wraakactie... omdat werd vermoed dat Bakker informatie aan de politie had verstrekt. De nieuwe verdenkingen werden dinsdag achter gesloten deuren besproken. De rechtbank had afgelopen vrijdag besloten... dat de pers en het publiek niet welkom zijn... Advocatenkantoor Fiek en Partners Advocaten dienden nog een verzoeking om de media alsnog toe te laten, maar dat werd afgewezen. En dan ons gesprek van deze dag. Wiebren van Haga. Het Tweede Kamerlid voor de VVD moet vertrekken uit de fractie. Tegen de gemaakte afspraken met de partij IN heeft van Haga zich toch bemoeid met zijn verhuurbedrijf. Door het vertrek is het de vraag wat er nu met zijn belangrijke zetel zal gebeuren. We praten erover met onze politiek verslaggever Edo van de Goot in Den Haag. Edo, om te beginnen, hoe kan het nou dat van Haga zich toch weer in de problemen heeft gewerkt?
1: Ja, goede, goede vraag. Want waarom zou je dat in godsnaam doen als je al eerder een uh, waarschuwing hebt gehad? Uh, hij heeft het toch gedaan. Dat is uh, uitgekomen. En uh, ja, nu zijn de problemen voor hem uh, en de partij uh, redelijk groot. Hij had het uh, makkelijk niet kunnen doen. Maar uh, ja, het feit is dat hij, dat hij zich toch heeft bemoeid met het bedrijf, uh, het bedrijf dat hij op afstand zou zetten. En hij was al niet onomstreden vanwege eerdere incidenten? Nee, klopt. Eerder kwam hij naar buiten. Dat was uh, eind 2017... Uh, Dat hij de verhuurregels overtrad, uh, met name in Amsterdam. Hij heeft uh, ongeveer 100 adressen uh, in zijn bezit. Dus uh, een man met een grote vastgoedportefeuille. Uh, bleek dat hij te veel mensen liet wonen in uh, in, in appartementen, te veel om uh, toe te te staan. Uh, Toen is een onderzoek gestart, omdat de partij zelf dacht van we moeten hier iets mee en uh, wellicht is het niet helemaal kosher, dus uh, toen zijn we gaan kijken, heeft hij wel integer gehandeld? En uit dat onderzoek werd in eerste instantie geconcludeerd dat hij inderdaad uh, de integriteitsregels van de VVD uh, niet had overtreden volgens de regels van de VVD zelf. Maar er werd toen wel duidelijk afspraak gemaakt van uh, het is, het is oké okay voor nu, maar je gaat wel je bedrijf op afstand zetten. Want ja, een fulltime bedrijf met Kamerlidmaatschap combineren, dat gaat gewoon niet. Dat hebben we nu gezien, dus daar, daarom moet je afstand doen van, je, van al je activiteiten.
0: En vervolgens is hij ook nog eens een keer gepakt met drank op achter het stuur.
1: Ja, dat dat staat in principe los van, maar zeker dat uh, zeer pijnlijk. Uh, Hij deed het zelf af als, uh, ja, blijkbaar mag je niet meer dan uh, twee wijntjes drinken tegenwoordig. Maar uh, de officiële lezing was toch wel dat hij uh, door afwijkend rijgedrag uh, van de weg werd gehaald. Uh, Ja, en de VVD zelf heeft natuurlijk een behoorlijk stevig standpunt uh, uh, hoe zij willen omgaan met uh, met mensen die in het verkeer te veel drank uh, gebruiken. Uh, Daar zijn ze best ferm in. Dus ja, het was toen eigenlijk al best wel pijnlijk dat hij toen kon blijven zitten. Want ja, practice what you preach, uh, zou je zeggen. En dat was in dit geval niet zo. Dus dit was wel heel duidelijk uh, de druppel.
0: Oftewel nu de derde keer. De VVD moest hem eigenlijk ook wel uit de fractie zetten en kon niet anders.
1: Ja, eigenlijk wel. En met name heeft dat, uh, ja, dat, dat drankverhaal heeft er wellicht nog niet eens heel veel mee te maken, maar uh, Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter, zei in de verklaring van, ja, we hebben vorige keer gewoon de afspraak gemaakt dat hij zijn bedrijf op afstand zou zetten en zich niet zou bemoeien met, uh, met wat dan ook. Ja, dat heeft hij toch gedaan. Dus uh, ja, heeft uiteindelijk, wat we samen hebben afgesproken heeft hij uh, zich niet aangehouden. Dus ja, ze konden niet anders. En uh, volgens uh, Dijkhoff was, uh, ja, de fractie unaniem, behalve uh, Van Haga zelf, maar unaniem in Het feit dat hij zijn zetel, of dat hij uit de fractie zou worden gezet.
0: Voor de duidelijkheid van Haga is het er zeker niet mee eens.
1: Nou, hij gaat zich beraden op wat hij nu gaat doen. Hij heeft er een nachtje over kunnen slapen. Die tijd wilde hij ook voor zichzelf even, even hebben. En ja, de komende dagen zal duidelijk worden wat er precies gaat gebeuren met zijn zetel. Want hij heeft er nog geen uitsluitsel over gegeven. Je kunt namelijk als Kamerlid, als je eenmaal in de Kamer zit, kan de partij jouw zetel niet afnemen. Uh, ...als je uit de fractie wordt gezet... ...of als ze simpelweg uit de partij zetten. Uh, dus ja, dat gebeurt natuurlijk vaker. Uh, je kunt je zetel meenemen... ...en dat zou in dit geval betekenen... ...dat de coalitie zijn meerderheid van slechts 76 zetels kwijt is.
0: Die zetel is superbelangrijk dus voor die coalitie... ...want ja, die, het, gaat er, het gaat er maar om één wat je al zegt.
1: Ja, enerzijds wel. Uh, aan de andere kant hoor je ook, wel, ook bij de oppositie wel geluiden... ...dat het misschien toch wel meevalt... ...wat voor problemen dit zijn... want Ja, we weten allemaal dat sinds dit voorjaar uh, is de oppositie eigenlijk de meerderheid al kwijt in de Eerste Kamer. Dus er moest al onderhandeld worden met uh, oppositiepartijen. Uh, Dus ja, wat dat betreft verandert er voor de coalitie niet zo heel erg veel. Uh, Ja, wat wat wel nog kan gebeuren is, uh, maar goed, dat dat zijn een beetje de de technische dingetjes. De debataanvragen uh, kunnen geblokkeerd worden als de volledige oppositie bijvoorbeeld tegen is. Uh, ja dan, dan kan bijvoorbeeld een, een coalitie kan een, een, een debat niet meer in, de, in zijn eentje uh, doorduwen of juist tegenhouden. Dat, dat soort kwesties kunnen alleen in de Tweede Kamer nog wel worden bepaald. Maar echt de grote wetten, dus uh, nou, uitwerking van... Uh, pensioenakkoord, uitwerking van het klimaatakkoord, dat soort zaken. Ja, dat zijn allemaal wetten die ook in de Eerste Kamer behandeld moeten worden. Belastingplan, alle begrotingen die er nu aankomen. Ja, en daarvoor had de oppositie echt al de... of de coalitie had daarvoor echt al de steun van de oppositie nodig.
0: In de Eerste Kamer kan de oppositie dus redelijk veel. Zien ze dit dan nu ook als een opening voor nieuwe kansen in de Tweede Kamer?
1: Nee, je moet het zo zien dat uh, die twee kamers, kijkt veel aandacht gaan natuurlijk altijd uit naar de Tweede Kamer. Daar vindt echt het politieke debat plaats. Maar als er echt een, uh, ingestemd moet worden met een wet, uh, was het in de Eerste Kamer al zo dat, uh, dat de macht ook al deels bij de oppositie lag. Met name GroenLinks en PvdA die in de Senaat in een eentje de coalitie aan een uh, meerderheid kan helpen. En dat zie je ook al een tijdje in de debatten, met name tijdens de algemene politieke beschouwingen van uh, vorige week. De oppositiepartijen zijn daar al lang mee begonnen. Uh, Bijvoorbeeld Lodewijk Asje, leider van de PVDA, die liet afgelopen zomer al weten. uh, Ja, ik ga misschien niet instemmen met de onderwijsbegroting als uh, dit of dat niet wordt gedaan. Of met de begroting van uh, binnenlandse zaken en, uh, en wonen als ik me zin niet krijg op deze punten. Dus dat spel was lang begonnen.
0: Oké, dan de VVD nog eventjes. Ja, Die partij heeft sowieso vaker te maken gehad met schandalen, niet alleen als het om Van Haga gaat, maar toch lijken ze enigszins zichzelf staande te weten houden, zeker ook in peilingen. Heb je een verklaring daarvoor?
1: Nou, dat is altijd lastig, hè? want in trends van peilingen wordt niet per se gevraagd. Van uh, vind je het uh, vervelend dat die partij altijd uh, betrokken is bij integriteitskwesties? Uh, het klopt inderdaad dat als je meerdere peilingen naast elkaar legt, dat de VVD de uh, laatste, laatste weken, de laatste maanden een van de grootste is. Ja, blijkbaar maakt dat dus niet uit. Vinden, ze, vinden, kiezers dat, vinden kiezers dat niet vervelend? Helemaal zeker weet je dat natuurlijk niet. Omdat je, je kan natuurlijk niet aantonen of daar een correlatie zit. Uh, maar volgens nog is dat niet, blijkbaar niet hetgene dat, dat, dat kiezers het meeste bezighoudt.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Edo van der Goot vanuit Den Haag. En vandaag dus meer op nu.nl hoogstwaarschijnlijk over die zetel. Wat gaat ermee gebeuren? Dan kijken we ook nog even verder naar de nieuwsagenda voor deze woensdag. Het adviescollege Stikstofproblematiek komt met het advies over hoe op korte termijn om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. In mei oordeelde de Raad van State dat de manier van stikstofreductie hier in Nederland in strijd is met Europese regels, omdat het schadelijk is voor beschermd natuurgebied. Hierdoor zijn vergunningen voor tal van projecten ingetrokken. En het Britse Lagerhuis komt voor het eerst sinds 9 september weer bijeen. Het Hoogrechtsof in Londen heeft gisteren bepaald... dat de door premier Boris Johnson afgekondigde schorsing van vijf weken onwettig is. Naar verwachting zal ook premier Johnson aanwezig zijn. Hij heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York vervroegd verlaten... en keert deze ochtend terug in Londen. En ook vandaag de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de moeder van de baby die in 2016 in Amsterdam dood werd aangetroffen. De 27-jarige vrouw wordt vervolgd voor het doden van het jongetje en het verbergen van zijn lichaam. De vader van het kind, die na jaren werd gevonden dankzij DNA-verwantschapsonderzoek, leidde de politie naar de vrouw. Hij wordt zelf verdacht van het oplichten van meerdere vrouwen. Ochtends her en der nog wat regen bij temperaturen van ongeveer 13 graden. Overdag vervolgens wisselend bewolkt met soms een bui. En vooral in het zuiden van ons land is er wel redelijk een grote kans op regen. De temperaturen liggen smiddags rond de 17 naar de 18 graden. En de kans op regen neemt s'avonds af. Natuurlijk hoor je daar. Ja, Queen komt samen met zanger Adam Lambert naar Europa in 2020. En 29 mei staat de band in de Ziggo Dome in Amsterdam. En De kaartverkoop die start deze woensdagochtend om 11 uur. Met de Rhapsody Tour geeft Queen en Adam Lambert de eerste concert in Europa sinds de populaire film Bohemian Rhapsody uitkwam in 2018. De tour start in 2020 met shows in Zuid-Korea, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. En vervolgens komen ze naar Europa toe op 24 mei in Italië. En na Italië gaat de band door naar Parijs en Antwerpen om vervolgens aan te komen zodat je ze kan zien en horen in Amsterdam. <middels> A good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time. hem dan weer, de Dit Wordt Het Nieuws podcast... van deze woensdag 25 september. Wat je ook gaat doen vandaag, heel veel succes ermee. Maak er een mooie dag van. Blijf vooral luisteren... naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. We zijn er elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. Heb je tips of feedback voor ons? Knallen deze kant op via podcast.nu.nl. We lezen het allemaal. En op vrijdagmiddag tijdens de week van nu podcast... behandelen we de interessantste vragen ook nog eens. Mijn naam is Julien Dong en ik kan je trouwens alvast... even een sneak peek geven over de podcast van morgenochtend. Dan hebben we het namelijk over kernwapens wereldwijd. En dat vanwege de VN Internationale Dag voor het afschaffen van kernwapens. Ik wens je voor nu een hele fijne dag.